0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇啊。这期纯星还在继续忙他 MBA 的事情，所以没有来。呃，很高兴这期能请到两位嘉宾啊、呃，一位是我呃多年的好友哈、啊，还是之前的校友啊，冯金钊。金钊你好，你好。呃，冯金钊<好>、呃、呢，他是在。现在中国有一个外资的车企的中国部门，然后做整车研发工作。然后另一位嘉宾是我们的老朋友胡静文，胡总，你好
1: 。哎，新宇好，金钊好
0: 。呃，胡总就不用多介绍了，之前我们也在其他的节目中聊到过他，然后，呃，曾经还专门跟他自己做过一期节目。他之前在这个德国斯图加特，呃，周边的一些车企和供应商都做过整车和动力相关的研发，啊、呃，然后这几年呢，他在做动力系统的前瞻分析。啊，所以这期节目我们把二位请过来呢，其实因为都是在这个行业里边，嗯、呃，而且是对这个电动化呀，嗯、呃，对中国呃这个市场的电动车和，呃，就整个的这个汽车市场都非常关注，所以我们从这个市场的角度和技术的角度然后产这个公司战略的角度来来聊一聊现在跟这个呃中国和世界的这个电动化趋势相关的一些话题、呃、首先呢，呃，这个话题来自于。呃，我们最近对于一个特别特殊的车型热卖的观察，就是理想 ONE。当然，理想这个公司大家也知道，到目前为止只有这一款车。但是这这一款车，这一款还价格不菲的车、呃，最近这几个月在中国卖出了非常棒的成绩，嗯、呃，甚至超过了嗯、呃、其他的一些呃传统的一些电动车企，已经新的这个电动车企。所以我就想先问问今朝你怎么看这个问题？
2: 呃，我是觉得这个理想 ONE 这个车型它的成功，呃，既是偶然也是必然啊。呃，它第一个来讲，它这个车的定位非常的好。为什么说好呢？其实你看过去十年，嗯、呃，一个在三十万，你想买一个靠谱的中大型 SUV， 其实你在市场的选择是不多的。所以呢，在这个过去的十年当中，<是>其实大家一直在给丰田送人头啊，就是这个汉兰达一直这个非常的热销，<兰>这个一直加价在卖，对吧？所以这个这个产生了一个市场的空当，就是三十万一个六座或者七座的中大型 SUV 啊，这么一个市场的空当。二一个呢，我觉得就是它沾了这个呃这个。插电混合动力的光，然后赶上了这个咱们国家的新能源政策，啊，在一些限牌城市，嗯、啊，这个让混合动力车型也能符合这个，呃，新能源的这个上牌要求，然而且免购置税是，啊，所以我觉得这两个原因吧，嗯、让这个，啊，还有一个原因，我觉得除了这两个之外的话，再就是，呃，理想 ONE 这个车的配置。给的是非常到位的，就是它就是在一个三十万的这个价位上，呃，基本上可以说是无论从舒适度啊、科技程度啊、动力系统啊等等，已经可以说是武装到了牙齿
0: 。是这个总结还是比较到位的。然后我们还观察到哈，这是一台为数不多的六座车，或者至少从国际的角度，就是这么大的一个 SUV， 它放六个座进去，而不是七个座进去。这是一个比较有特色的一种产品，呃，是是对
2: ，我觉得这个六座车型真的是充分的考虑到呃咱们呃国人对这个中大型 SUV 这个家庭使用的一个需求，所以你看呃，嗯、放眼全球车企，好像没有人在这个价位和这个尺寸级别上做六座车型。呃，据我个人的一些了解呢，我觉得，呃，其实这些外国车企受一些技术限制，他做不到的，他没法把在这个价位做出一个六座车
0: 啊。这个这个很听,听起来很有趣哈，技术限制座位的数量。而且还是限制座位少的数量，而不是限制座位多。你要说多放一个座，我们做不到，那可能是技术限制。那少少一个座，能拿掉东西还不行、嗯、其实
2: 就是说，对于这个呃国际车企来说，我想加一个座，可能大家觉得是一件很容易的事情，其实是不是这样的？嗯、呃，比如说你要加这一排座，或者加从三个座改成中间改成三个座改成两个座。他要首先呢，要看他的这个呃整车的这个平台架构里，到底有没有规划这个六座？哎，这个平台架构现在在很多车企都用。对，是，但是我觉得这个这个平台架构也是被国内媒体和主机厂玩坏了的一个词哈。这个就是说，呃，我们所认知的平台架构跟呃，我觉得跟德系的。这个主机厂所认知的平台架构是不一样的，他们的平台架构的概念更多的上，就是说它限制了不仅仅是你的动力系统、你的底盘，而包括你车身的一些结构，呃，以及它的电子电器的布置的位置，它使用的模块都做了非常严谨而这个严格的定义。那么你比如说你想加一个六座或者再加一排座，甚至达到七座，你就要看它是不是影响了你整个前期平台的定义、嗯。比如说你是不是要移走一些线数，移走一些模块，是不是会影响车身结构的安全，都要被重新考虑。所以说，如果这个东西不是在整车平台前期当中就做好定义的话，啊、你让这些。呃，这个外国车企它真的很难在短时间内去改这些问题
0: 啊！听上去就是这是一个外国车企比较常见的问题了。胡总来说一说，我我理解是这样的，嗯、它
1: 不是说外国车企，嗯、它就是相当于一个成熟、成熟跟大型，或者是说呃产品线拉的比较长的车企，跟一个新势力车企或者比较灵活的车企他们的区别。嗯。是，就是说，这也就是说，小米加步枪跟飞机大炮的区别，或者是，或者是皮划艇跟呃
0: 泰坦尼克的区别啊。是这个比喻非常形象啊。虽然我们不懂这个平台到底是在哪布置的线束，在哪儿怎么用的这个这个这个这个、车身安全的结构，但是我们知道这皮划艇跟泰坦尼克还是有一个规模上的一个非常大的区别。
1: 对,对的，如果如果你说皮划艇的话，你碰见冰山的话，你根本就不可怕，你绕着那冰山。有一圈就行了。是，当然了，我们现在说的是比较理想的情况，就把这天气因素对对给排除了。嗯。但是泰坦尼克的话，你就是左满舵右满舵，开
0: 足马力，但是它还是要撞上。是是是，有这个问题啊。那咱们具体来说一说哈，就是呃，咱们现在说这个用平台比较多的这些车企哈、呃，据我观察哈，咱们就先以德国车企为例，毕竟他们也是在这个豪华大型车上也是做的比较多。呃，他们最近都不约而同的。推出了他们的电动化战略，啊，这些听起来都非常的，就有点像你刚才说的这个左满舵右满舵，然后全速什么前进那种感觉。现在他们都在转向，都在非常剧烈的转向。哎，这个正好碰上一个理想这样的车企，这样我们现在可以形容成皮划艇这样的机动灵活的一个小车企、呃。碰上他们的热销，是不是这两件事儿？是一个偶然呀、啊，就是同时发现大车企在转向和小车企在热
2: 卖。呃，我是觉得，哎呀，这个还是那句话，是偶然也是必然吧。就是，呃，咱们国家这个电动化起步起得早，然后呢，这个做了可快有，嗯，小十年的时间了。嗯、呃，但是这些德国车企他、嗯、们。我其实我也想不通哈，其实他们为什么还要在这个时间突然这个像泰坦尼克号左昨晚舵一样转型电动化？然后我觉得他们包括他们现在呃目前拿出手的这些产品，呃，跟咱们国家的这些已经叠了一两代的，甚至像特斯拉这样已经叠了三代的这种电动化产品相比。技术上，我觉得没有什么优势。嗯、这
1: 个，这个这一点上，我觉得今朝说的很好，这不是你一个人的困惑，这可能是很多咱们汽车行业里面人的困惑。嗯，就这一点上，因为我自己在德国嘛，嗯、我倒是呃观察或者是身处一线，也想的比较多。嗯，我想了想，主要是有这几个方面的原因。当然前面我会提一句，就是说，就像这个呃之前。长城的这个魏总，他说过一句话，他就说中国的企业，比如说长长城，为什么要出海？嗯，他说了一句话，他说我因为我知道，我们不出海肯定是死路一条，但是我们出海了还有机会活，所以说我们出海就是一定要搏一搏啊。我想说这句话如果套用在欧洲车企电动化上，嗯，也刚好适用，就是说欧洲车企今年。他们已经意识到，他们如果不电动化的话，嗯，肯定就是不行的。但是呢，他们没别无选择的，必须要做出这个尝试
0: 。
1: 嗯，这个逻辑呢是硬逻辑。为什么这么讲呢？嗯、一个是根据欧洲碳排放现在的标准，他们如果没有足够的电动车在这支撑的话，他们要这个交。特别多的罚款，啊、这个呢是得不得不偿失的。
0: 嗯、另
1: 外呢是新出台或者是讨论的这个欧七的这个排放标准。这个欧七针对的是有害气体排放。<对>刚才那个碳碳排放指的指的是温室气气体的排放。啊、这,这一点上，嗯，对我区分一下。对，就是说相当于双双管齐下，嗯，都让他们无法。是无法在原有的这个节奏中再寻求新的这个舒适区了。嗯、他们必须要跳出原来的舒适区，找一条新的增长点、啊、所以说，这两个监管的要求，就表示了在二零三五年之后，基本上燃油车已经没有立足之地，或者说光靠燃油车无法完成一个车企的。这个生产、销售，包括它的盈利工作，呃，所以说，哦、对
2: ,对
0: 胡总，我这儿插一句，就你刚才说的这两个规定哈，一个是碳排放的规定，一个是污染物的排放的规定，这两个规定咱们说都是欧盟范围内的规定，对吧？对的，嗯，对的。嗯、所以我们现在讨论的这个维度哈，也是说，在这个时间尺度里，在这两个规定的要求下，欧洲车企在本土市场。不能存活了，所以必须要用电动化去解决这个生存问题。是的 ，OK， 嗯，放眼
1: 到全球，嗯，这个这个东西，它虽然没有欧盟的标准在这儿约束着，嗯，但放眼到全球的话，大环境使然，中国跟美国这个呃，不管是。在电动化领
0: 域，嗯，还
1: 是说在这个整个的这个新兴产业领域，嗯、就是我说的所谓的互联网科技了，嗯、包括我们说的这个软件定义汽车领域，嗯,嗯,嗯包括政策支持。刚才金钊也讲了，中国其实是更早，甚至十几年前就已经开始一系列的政策支持，应应比比欧洲其实说更早。欧洲现在等于说是，呃，相当于是被步我们后尘，<对>在这个说的只是在，对，在培育市场跟这个。资金跟政策鼓励方面，嗯、所以说，呃，所以说这个东西就不存在之前的矛盾了。嗯、之前好像欧洲就觉得，哦，只是。只是中国或者美国在，呃，在嚷嚷电动化，我们对，对嗯、我们可以再观望观望观望，嗯、直到观望到今年，再加上疫情的这个整个的这个加速，相当于黑天鹅事件，哎、再加上监管的这些所有所有的东西，这所有的因素放到一起，嗯、让欧洲让欧洲的车企觉得 OK。现在不需要再等了，嗯、我们现在可以收 h a n d 可以收 h a n d 这里我<对>我我
2: 想提一个问题啊，嗯、我觉得很有意思，那就是从听胡总的介绍来讲，嗯、我更感觉就是说，现在的欧洲车企是被这个双管齐下的政策法规逼到了这个电动化的这个大船上。那么我就想问一个问题，就是说，谁定了这个？双管齐下的法规，为什么要逼自己人上这艘大船？哎，这个是我个很一一直很、啊、这,个、这想想不太清楚，就是相当于自己人搞死自己人的那种感觉。
0: <笑>
2: 这个我<笑>我理解，<笑>对对对，就是
1: 刚才我还想说呢，嗯、这就想到了让咱们不由自主想到了东方不败，对吧？对，现在就变成了西方不败了，对吧？然后。呃、嗯，这个这个问题其实我也想了，嗯、但是这个问题牵涉的方方面面的问题，嗯、但是我就我总结了一下，我们今天就长话短说，我总结大概三点。OK， 一个其实就是从精神层面上的这种需求，嗯、就是咱们经常说的白左白左，你不管这个白左你是你是这个夸他的还是还是讽刺他的，嗯、但是这个白左，我认为其实他就是他其实是一个好的作用，因为人在吃穿不愁的情况下，他肯定会有精神需求。
2: 嗯
1: ，比如说除了物质之外。这个环保的需求，它其实就是一个精神层面的需求。哎，是对你不管说它是不是虚伪，但是我认为，呃，虚伪其实也是促进人社会发展或者人性发展的一个很好的保障。因为我情愿大家都是伪君子，
0: 也不愿大家都是流氓，天天流氓。对的，<流氓><笑>哎，这个这个这个很很有哲学高度哈。我我们可以回头找几个流氓到这个聊一聊，是不是应该多几个流氓，少几个伪君子啊 ？OK。
1: 咱们来说继续，嗯，第二个就是说到伪君子，就是刚好延续下来了。如果那些环保人都是伪君子，嗯、那他们肯定背后有不可告人的利益链条，<动>对不对？有有有有有大佬站台，嗯、有利益驱动，嗯、有背后有有有这些整个产业链。嗯，但是我们想说，这个社会怎么发展？他，我们如果看着这个钱。嗯它放在那儿不动，成为一潭死水，那这个社会肯定是倒退的，或者是这钱是变变成腐烂的，生不带来死不带去的。但是如果它在这钱能够在这个社会上流通，在这个产业里流通，它终归会能够促进社会跟科技的发展的。所以说我们看问题一定要从这个社会跟资源，包括资金流动性上来考虑。所以说它就算背后有一链条，但是如果它是为了真正为了碳中和，或者为了保护地球的这个观点。哦，换换句话说，保护地球，地球也不需要我们保护，因为地球它有自生自灭的能力，反倒是保护我们人类自己。哎，如果这个钱花到这个地方的话，为我们自己的钱，保护我们自己的利益，我又回到我第一条的观点，<笑>就算是伪伪君子，君子我觉得也是值的，也是一个好事，也是值的。嗯，对对，也是值的。OK、嗯。然后第第三第三点其实就是，呃、刚才我我之前就提到了，嗯、就是欧欧盟他们也不傻，他们是认清了这个电动化的大。大局，嗯、他们就觉得，在在第一次、第二次工业革命的时候，嗯、欧洲是挑大梁的。但这次第三次工业革命，或者是或者是我们说的第四次能源革命，嗯、或者是碳中和的这个革命，嗯、他们欧洲不能落后，他们一定要重新站到这个技术的领先角度。嗯、所以说，从这个角度上来讲，他们不管客观上，甚至主观上，他们也应该把这个大旗扛起来，不应该到时候说哦，我跟着中国人的脚步在走。嗯、所以说，这是这一切的一切。让他们决定他们要自攻，或者是要说说叫或者我们换句话好一点的说法，叫做
0: 置之死地而后生。哎，这个这个确实是啊。现在从这三个角度，从精神的需求层面，从利益驱动层面，以及从欧盟发展的大局，从历史的大局层面，呃，都驱动着呃这场来自汽车的能源革命，这个从呃内燃机驱动变成。呃，电驱动的这个革命不得不到来，是
1: 吧？对，这就是这个脱口秀大会罗永浩老师经常说的大局观嘛，从大局观考虑，<笑>从大局观把你淘汰。<笑>对对对 ，OK， 很好啊。呃、从大局观，从大局观，我们要把内燃机淘
0: 汰啊！就哪怕就是从那个技术纯技术层面还是领先的，但是大局观不能让它继续。到下一轮了，呃，对，我正好想
2: 再<的>再问一下胡总，嗯、就是这个碳排放这个概念是欧洲先提出来的吗
1: ？呃，这个是归宿的话，其实，呃、嗯，很久远，它就是其实它是一个，呃，如果从近期讲的话，它的起点应该是巴黎协定。哦哎、嗯哼。就是巴黎协定的时候，大家规定了，就是整个整个这个一世界上一百多个国家都签订了这个协议，就是。咱们规定，咱们世界上发展中国家还有啊、呃、那个发达国家，他们应该在这个整个这个减排中扮演什么角色，嗯、然后承担什么义务，嗯、然后呢，呃，大家有兴趣的话可以看看当时，呃，就是有一有一场讨论、就是，就是就是柴静采访那个咱们中科中科院的院士丁中理、嗯、丁教授的一个采访，嗯嗯、当时他就强烈反对，但是呢，他就说,说中国不应该跟发达国家一样，因为我们没有享受一样是他限制是总量、呃、样的权利，对，不公平，因为我们、嗯。对，所以说我们没有必要提供相同的义务，因为我们没有，我们没有享受相同的权利，因为你,<错>你提前享受了这么多年的权利，<错>发展权利，它
2: 有一
1: 个累积对,、嗯、对，为什么？但是为什么去年咱们、咱们、咱们这个国家，呃，嗯，又力排众议，又把这个碳中和、包括碳达峰又提上了议案呢？嗯、就是因为现在我们。中国觉得这个事情，它不再是对我们的是一个压力，或者对我们是不好的作用。Uh huh. 我们分析完以后，觉得它是一个双向，它对我们的利益是大于弊的。所以说，我们一定要以大局观为重
2: 。嗯
1: ，我们也以大局观为重。嗯，把这个碳中和跟碳达峰
0: 定成了我们的国策。嗯，那巧了，正好我们也是大局往这方向走，他们也是大局往这方向走，所以现在我们又看到了。呃，这个戴姆勒呀，什么大众啊、宝马呀，他们在往电驱动这个方向去改革，又看到了像理想这样的汽车在中国大卖。对的，对的。哎，这个这个非常非常有意思啊，既是巧合，又是历史的大局的这个呃命运命运结合的地方。嗯，<笑>突然。对，说到这儿的话，嗯、我可以再再延
1: 伸一句啊，就是说，像比如说。嗯欧洲，它其实碳达峰，碳、嗯、达峰呢，它两千年初的时候就已经碳达峰了。嗯。然后中国定义的咱们碳达峰的目标是二零三五年。嗯。其实这里面你仔细看一下，其实,其实他们已经领先了三十年。了。他们已经领先我们三十年。哎。嗯，对。然后呢，欧洲定的这个碳中和的目标呢，呃，是二零三零年。然后。嗯，最最晚是二零三五年，当然他们现在一定在一定一直在讨论了。但是呢，中国呢定的最早是二零六零年，这中间又差了二十五年到三十年。咱不咱不管讨论这个温室效应真实与否，但是呢，既然欧洲要占领环保这个，呃，这个道德高地，嗯，那中国也不能落后，也要去抢占这个道德高地。因为现在我们发现了，如果作为世界的领袖，不仅经济上要牛，然后呢，你在这个道德高地上。你也要占领一定的就是风口，嗯，不然的话呢，你没办法，就是用一个强者的姿态或者强国的姿态去参与主导建立新的国际价值体系
0: 啊，这有一个价值观的问题，
1: <以>不光是钱的问题
2: ，对国际
0: 秩序的问题，对
2: ,、嗯、對
0: 你
1: 作为一个你最后顺带的时候，你你会给后发国家挖一条工业化的鸿就是要签的鸿沟，这就是起，这就是我们从大国崛起中。之前的大国之中学到的经验，嗯，对，所以说要实现这个碳中和呢，我们现在必须要集中精力在能源转化跟这个全面电动化上发力。为什么这么说呢？因为回顾中国前三十年的产业发展跟产业规划，我们可以发现，其实我们在这个呃可持续能源技术的开发还有远距离输电上，我们都进行了这个深入的布局或者是大面积的应用。嗯，但是电动化这一块呢？是这个最后的这个闭环的最后一环，如果这一块我们也能够跟上，就说不掉链子，嗯，把这个汽车产业电动化也也给也给就相当于推上去的话，嗯，那整个说我们这个碳中和就完成了，我们就是完碳中和，或者进入发达国家致命一跃吧，或者说是这个就是最重要的，我觉得，嗯，是
0: 这这里有一个大国的利益
2: 的问题，以以这个、大国的思、嗯、开发思路的问题。所以以后这个，这个三五十年以后，美元不是硬通货，这个碳排放分可能成了硬,硬通货啊，大概就是这个意思。我感觉，嗯，对的
1: ，对的，就是就是说，这总结一下，就是说，碳中和对中国，它不单单有政治意义，它还它还能顺便顺便的带来这个技术提升和跟革新，然后呢，就相当于让我们跟欧洲、跟美国来一起竞争这个碳中和这个。主导权或者引领权，所以说我们必须要这个排除各方面的阻力，要把这事给落实
0: 了。是，所以从这个角度讲，中国车企虽然在经营他们自己的产品，但是他们参加到这场改革的呃运动中
1: 洪，洪流当中、呃，洪流
0: 当中，他们其实是在帮助国家去实现一个大局的上的一个一个进步或者一个前进。对。不能说他们帮助国家吧，嗯、就是说人家
1: 说这个顺应时代潮流嘛，哎、就是还是那个雷总那句话嘛，站在风口上，哎、风口上、啊、猪都能飞。<笑>对，咱先不管他是，咱先不管他是不是猪，但是呢，你总你总要站到风口上，嗯、就这个风口在了，你不站，那反倒是你的问题。
0: 嗯，是 OK。从这个角度讲哈，很多很难理解的这种自宫的行为哈，都都非常好理解了哈。OK， 就是
1: 很很。很很多自供的行为也好理解了，很多这个就是科技企业、互联网企业都要去造车的这个逻辑也都理解
0: 了。哎，这顺便<后>另一个
1: 问题还有,还有很多很多对房地产啦、这个娱乐行业大震动的问题也都理解了。啊、哦，是吧？因为中国要做，中国要做产业转移，嗯、要做资金转移。嗯、那转移就是从另从之前造富跟生钱的领域转到另外一个。造富跟生钱的领域，他总要找一个主题，找一个大主题，找一个舞台。这个舞台呢，
0: 就是碳中和。嗯，是，这个很有意思啊。然后咱们再把这个视野稍微稍微缩小一点哈。这个这个是我们毕竟是一个聊车的节目，所以我们还想再聊一聊关于车的问题。<对>就是说，对
2: 我这里嗯、呃、想想提一个点，嗯、<说>就是说刚才胡总介绍了这个欧洲在这个碳中和方面可能领先了。三十年，嗯，但是我感觉呢，在这个电动车方面，好像我们这次领先了一点点啊，就是至少，呃，以这个咱们国家的这个吉利为代表吧，比这个欧洲的主流车企在这个电动化、呃平台化产品上面，我觉得，呃，至少领先了半个产品周期。那么意味着就是说，以真正纯电平台而打造的这些电动车，可能在未来一到两年的市场就可以，呃，时间内就可以在咱们国家的市场内快速的铺开。但是这些欧洲老牌们，这个，呃，可能在二零二五年之前都拿不出一个真正的纯电产品啊。呃，以及他们现在整个的这个产品平台的革新周期也是比较慢的。你像在油车时代，基本上，呃，每六到八年才去换一个大代，然后技术上才会有一些更新。但是咱们的国产车呢，基本上现在做到个三五年。啊，可以就能换一代。嗯，在这三五年换代的过程当中，嗯、随着现在这个电动技术，特别是电池啊、电控啊、电驱技术的这个快速升级，基本上一两年，你这个车的主要参数，比如说行驶里程啊、能耗啊，都会有一个巨大的提升。所以我就觉得，这个对于呃。德国或者欧欧欧洲老牌车企来说，这是一个非常非常重大的挑战，而且我是看不到他们现在有任何的这个希望，说能赶上咱们中国的这个电动电动汽车快速迭代的这么一个要求的
0: 。对，胡总怎么看？嗯
2: ，
1: 对，嗯，我觉得金钊说的很好，这个点确实是一个点，但是呢，现在我们大部分业内的人讨论的是。嗯，或者问的一个问题是，中国在电动汽车的技术上，是不是真真正领先了？嗯，或者是全面领先了？呃，如如果领先了，是在哪些领域领先了？嗯，它领先了多少？嗯，我觉得这个问题是我们业内的人呃经常会考虑的问题。
2: 嗯
1: ，其实整个这个中国，呃，前二十年这个互联网的发展，它确实是一个很飞速。迭代的过程，嗯，但是呢，这这个东西在欧洲呢，他并不，他并不认为欧洲人或者欧洲社会认为这些东西是刚需。就比如说咱们看的这些谷歌、Facebook， 包括这些所有的大型科技企业，嗯，它都是在美国或者是在加州硅谷诞生的。是，其实欧洲这二十年它没有产生任何一家高科技企业，可以这么说，唯一一家呃之前被。呃，大家公认的电子支付的 v i r c a r 嗯，嗯去年也因为爆了巨大的丑闻，相当于呃股价现在跌成呃几毛钱了，嗯，所以说欧洲这方面儿它没有进入这个快速迭代的这个过程，我觉得不是因为他们嗯能力不行，而是因为他们在这个观念上，他们觉得他们不需要
2: ，
1: 嗯，这个是一个很。很让我们值得思考的点，换句话说，电动化也是一样的。前面咱们讨论那么多，他们之前一直没有把这个事情提上日程，是因为他们觉得，我明明有很好的燃油车技术，有这个发有这个离合器跟这个呃变速箱的技术，我为什么一定要去做电动车？电动车又不赚钱，而且安全性、技术性又没有达到一定的标准。嗯、呃，再加上我我又没有什么优势，那这种对他们来说是出力不讨好的事情，他们为什么要上杆子去做呢？所以说他们就一拖再拖，一直用观望的这种态度，直到现在他们觉得哦明白了，现在不能再等了。所以说这个落后可以说是主观上的落后，并不是客观上的落后，不是说跟你一样我也要就是。发力要做电动车，只是我没有你牛，我没有你牛，我做不过你，嗯、不是这样的问题。嗯嗯。嗯嗯但是现在呢，我们需要讨论的是，如果他们都醒了，他们觉得我们也要做了，嗯，那凭借他们的资源、他们的优势，嗯，他们在这个产业链上的这个基础，包括他们对这个整个行业的认知，那那他们会不会在一定的时间内，把这个我们所谓的这个优势？呃，给弥补掉，甚至又反
0: 超我们呢？这也是我们需要思考的问题。哎，是，但是我觉得二位啊，从两个角度去讲这个问题，我觉得很有意思。因因为因为冯金钊呢，他是一直在中国，但是他之前在美国读书啊、呃，在中国待了很多年，然后在车企啊，呃，这个供应商啊也都做过，所以他知道车他这里边的节奏跟这个欧洲的车企是不一样的。然后胡总呢，其实到德国的时间已经非常长了，你应该已经在德国待了二十年了。所以其实你刚才所有形容的那个互联网时代的那些中国的飞速发展，你并没有亲身经历，在中国亲身经历过。其实你是已经错过了，你只是一个旁观者的角度去看的这个问题。所以你们二位的背景啊，嗯，其实也呃反映了这个话题的两面性，就是到底这里边是一个企业驱动还是一个用户驱动？就你从用户的角度，是欧洲车企的呃产品。呃，是非常适合用户，还是用户呃觉得欧洲车企不需要往前走？就是这这里边也有一个这个逻辑，对吧？就是中国车企现在有点说是我个人的感觉哈，有点是被用户驱动的，呃往前推着走，就有点因为当时未来汽车在刚呃发布他们的这个品牌以及他们的理念的时候，其实就已经很划时代了，就他们在说，呃我们认为我们应该做一个用户驱动的呃车企。呃，我们的产品要围绕着我们的用户，我们并不在乎到底是呃哪种技术，而是要用户让用户满意的技术。这个我觉得是我当时听他们的，呃， 15年、16年那时候发布的时候那种感受。而且现在我们能看到他，他从他们的产品上，未来啊、呃理想啊这种产品其实也是这样呃实践的。所以其实从这个角度，我在想啊，就是如果真的从欧洲的用户去去思考的话。那是不是欧洲消费者会提出跟中国消费者一样的需求，或者那种非常迭快速迭代的那种需求呢？金张，你先说一声啊
2: 。呃，我觉得这个罗老师刚才举的这个例子非常好，就是呃，未来比如说。呃，未来的这个前一段炒得沸沸扬扬的这个座椅事件啊，嗯，就是说很多用户在这个社群上，包括他自己的 APP 上，呃，投诉说他这个座椅太硬了，这个搞得我身体都不太好了。嗯，呃，从这个投诉出来，嗯，到未来收集到这个信息。以及到未来后来给用户提出来的解决方案，我觉得前前后后没有超过三个月，这个是非常可怕的一个事情，因为这个体现了就是整个呃未来或者说这些呃魏小李这种新的电动车新生代公司。他的企业内部有一个快速信息收集和快速响应的这么一个流程，这一点我觉得欧洲的车企在目前的组织架构上面是看不到任何希望。我觉得如果这个同一个事情如果发生在一个这个欧洲品牌的车上，嗯，我觉得三年能把它。改好，提出做成解决方案，都是一个很不错的。你就说那个座椅过硬的问题，交给、这个、对对对，是欧洲车企的话，对我觉得给他三年的时间，都能能把这个问题在一定范围内解决，都是一个让你赶上。很不错的速度。按你,你
0: 说那个六到八年的一个整个一换代的周期的话，那
2: 三年就是一个 facelift。对，且不说它是不是呃 face lift 会去修改，嗯、就是说从如果是今天用户提很多人提出一个问题来抱怨的话，嗯、到他最后出一个方案给用户去解决的话，嗯、我觉得三年以可能已经是很不错的一个速度，甚至他要他要拖到下一代改款车再去去改这个问题，那可能就是六七年以后的事情。不能怎么看
1: ？我觉得这也是一个很有意思的点。嗯。嗯我觉得应该从两个方面来考虑吧。嗯，第一个就是说，我们应该明确知道，欧洲人的汽车文化、用车需求，或者是对汽车的认识，对跟中国是不一样的，非常不一样。对，非常不一样。嗯、这一点呢，其实可以从呃 ，ID.3 跟 ID.4， 就是大众这新的电动汽车在欧洲跟中国的销售对比，就能明显的看出来。是。第二点呢，我们考虑这个问题的时候呢，其实我们要不用刻意的，就是从客观上就可以表扬一下，这确实是中国新势力，包括这些互联网，嗯，前刚,刚才说的前二十年的这个用户需求主导的这整个的这一系列的这个呃产品升级，企产品升级，包括企企业文化，嗯，给这个新给这个车企所带来的一股。新风，或者是注入了一股新鲜力量。
2: 嗯，就是以
1: 前以前，就是我们只是说，如果说用“重洋梅外”可能有点这个词儿太不太过了。嗯，但是我们总以为外国的东西就是好，就是外国人定义的这个车就是潮流。如果我们不适应的话，那是因为我们太土了。<笑>我们对你会有这种主观代入感，就是你觉得我应该去适应世界的潮流。你,、呃、你如果你经常看新闻联播的话，你也会发现。本个本个技术本个产品达到了国外八十年代八十年代同期水平，或者达到了全球九十年代先进水平，那这个如果你这么定调的话，那就是说明国外的东西永远比我们好，我们永远在追赶。所以说新势力，我觉得从某种意义上来说，它告诉了我们，其实我们不用一直去模仿别人，我们如果做。我们如果把用户，嗯，把用户的需求作为我们生产产品的这个导向的话，而且我们做出来的东西能够真正满足用户的需求，那我们也能做出来真正受用户欢迎或者喜欢的车。当然，这前提这里面前提有一个有一个基本点，就是说我不能说我不去重视车的质量，因为我觉得所有的这一切，这车的质量是它一切的这个保证。第三点。我觉得这个东西其实可以能跟我们，呃，说的这个软件定义汽车炒的比较火的这个概念联系起来。为什么软件会说软件定义汽车？其实这里面并不是说的软件比汽车重要，只是说汽车它硬件迭代起来很难。如果用户需求有。有很快的变化快，有有个变很快的变化的话，嗯、你不能从硬件上很快的满足用户这个需求，或者跟用户的需求进行匹配。嗯、但是软件呢，通过 OTA， 通过现在的手段，你就有可能在很快的时间内给用户一个反馈，从而让用户。嗯嗯对这个你的产品更满意
0: ，这才是真正软件定义汽车的意义所在、啊。从这个角度讲，就是说得通了，就是它是从用户的需求的满足的角度，他们希望把汽车打造成一个能够越快越好去升级去、去满足用户需求的这个、这个、产品。当然，从座椅的角度，从座椅更新的角度，这你不可能 OTA， 这这该这该召回还是得召回。但是这个思路是一致的，就是虽然我们现在说的是软件定义汽车，<的>但并不是说只有软件。只是说软件去更改、去升级是比较方便的，所以把这件事做好是一个对于用户的需求快速迭代的一个非常好的一个途径。但是这不是唯一的那个途径。是的，是的、嗯。所以换句话说，其实我个人的观察，因为我我在这几年也是在不同的国家来回来去跳哈，我发现欧洲这边市场，至少我在英国这边观察很有意思哈，就是中国那边的产品啊，那、这个比较紧。几个比较大明显的特征哈，就是比如说最近的 LED 的灯比较好看呢、啊，然后这个大屏幕啊，还有这个像未来汽车 Nomi 那个能能跟你说话那个那个东西，就这些东西啊，它确实是这几年做的非常多哈。然后我到欧洲来之后，我发现第一个第一个这个令我非常大的冲击就是倒车雷达居然有好多车都没有，就是倒车影像更甭提，倒车雷达很多车都没有。然后大家还都在开手动挡的车，然后柴油车非常多。当然，柴油车这可能是因为他们这边环保政策，可能前几年是走柴油路线哈。但是从其他几个角度讲哈，就这边用用户，如果你用完全一样的思路去开发产品，就是用户至上，用户需求至上，我们要符合用户的需求。哎，好像并不是所有地区的用户的需求都是一致的，是吧？但是我觉得从用户需求作为开发理念或升级车的理念，这个理念应该是没错的，但是。并不一定说，因为中国用户需要大屏，或者说需要一个 Nomi 跟你说话，所以我们应该把这个车完全原封不动的卖到欧洲去，因为欧洲人也一定会喜欢这个东西。我觉得倒未必，对吧？这个这个怎么看，胡总？这一点上就是说，刚才咱们讲了用户需求，嗯
1: ，这个用户呢，我我要我们要谈用户的时候，我们必须要把时间轴跟地点轴加上。哎。就是要把维度加上，嗯、我们不能从单维的思维，我们要从多维的思维。如果把时间来加上呢？怎么理解呢？嗯、就是说中国的这个互联网思维的这些车，或者是你像你说的那些比较炫酷的那些需求的那些，或者是嗯那些功能的那些车，为什么在中国现在能够受到主流年轻人或者是职场人的追捧呢？嗯、是因为中国已经经历了前二十年的这个用户习惯的培养。嗯。但是欧洲呢，它前二十年缺失了，但是欧洲现在慢慢的开始有这个节奏或者有这个苗头了，那就是说欧洲的这个这个方面的需求比我们慢十年或者慢二十年、哎，他们需要跟我们接轨。你<笑>对你如果这么理解的话，就就说明不是说欧洲没这个需求，嗯、只是他这个需求没有培养，需要培养。嗯、如果对，如果五年后、十年之后，他们。也会认为这些东西很重要的话，或者适应了电子支付，嗯、适应了这个语音通话，嗯、适应了人工智能，嗯、那那咱们的这些这些亮点，其实或者也是欧洲人所需要的。这也就是为什么华为、小米手机在十年前默默无闻，现在竟然能够在欧洲也成为成为街机，能够万人空巷。哎，这个真的是，昨天,嗯、昨天我看了一个视频，科隆那个小米的店、嗯、专专专营店开。那个开开开业，嗯、然后排了几百米的队，说从来没见过这样，连苹果开业的时候都没有这么红。<笑> Me f in
0: Europe, are you OK？ 对，
1: 对，这就是这就是一个很好的例子。嗯、我期待有一天，就是中国车企来出海。嗯、现在我们也看到，未来出海，嗯、小鹏要出海。嗯、其实他们做的工作，很多前期的工作也是要根据欧洲。这个地域性，刚才说两个维度，时间的维度，这是地域的维度，要把我们的差异化找出来。就是以前中德国车企进中国要去做中国本地化，现在中国车企出海来欧洲要做欧洲的本地化，要把这个欧洲的用户需求作为他们进军欧洲的。相当于基础或者是垫脚石，把这块工作做好了，把这个需求在这个车里面体现出来了，然后你再加上刚才说的，你以你的车的质量为基础，<是>然后呢，再加上这个这个这些亮点，那将来我就不愁，或者说我们就会看到中国电动汽车有一天，或者中国智能汽车有一天也会像中国的智能手机一
0: 样，在欧洲被大家接受。嗯，非常好哈。呃，中国有希望，不仅在中国本土有希望，而且有可能会引领一波呃，对于欧洲新的用户思维的需求的培养哈、啊，就是从从这个高高需求的这个市场到低需求的这个市场。然后我们最后再来说一说这个从从从这个硬币的另一面啊，就是欧洲的这车企的一些新的尝试哈、啊呃，大众 ID 4 ID 3呃，我相信今朝应该都看过这个车，甚至可能试驾过这个车。呃，我自己虽然没在这边试驾过，但是我个人的发现哈，就是欧洲这个车卖的还是不错的，就是至少还是有人认的。呃，从这个车评的角度呢，我看到大多数对这个车还都是比较呃感兴趣，而且比较呃觉得是一个积极的尝试哈。啊、呃，这个车企其实我们也都很了解，对于中国前二十年的这个汽车发展做出了很多贡献，然后也在这个人们心中哈积累了非常多的。好的口碑，呃，但是如今它呃，踩油门之后去做电动车，然后去做这种呃炫酷的新的、完全不一样的这种，从造型到内饰到,到使用的这种习惯上的不一样，呃，你你怎么看这个
2: 车？呃 ，i d 三目前在国内还没有还没有上市发售、嗯，对对，嗯、它现在是一个。呃，刚刚过去的成都车展有一个展车的形式，嗯，<对>但是 ID.4 跟 ID.6， 呃 ，ID.4 我我我已经看过了，嗯，这个，呃，我我也感到为这个产品，我也感到一些惋惜。怎么说呢？就是这个车是，呃，大众这个这个正经电动化在中国拿出的第一款真正的纯电动平台下。生产的这么一个产品，那就是说它在过去的这个，它代表了它过去三到五年以来电动化转型的这么一个成果，呃，成果没错，嗯、就是呃，但是呢，呃，他没卖好，但是没卖好呢，我第一个我不觉得他是因为产品不好，他的确还是一个。嗯非常优秀、非常可靠的这么一个电动化的产品，包括它的续航啊，整个车的操控的表现啊，呃，以及它这个大众的基础质量摆在这里，没有什么毛病。嗯、我就觉得就，就嗯，除了这个车的可能这个，呃，这个这个、这个、这个网络服务方面，就是它的大屏没有没有没有,没有做好以外，这个车还是一个非常。好的产品 ，OK， 呃，但是我觉得这个为什么没有卖好？我觉得现在呃，咱国内的市场有一个问题是，呃，买大众的不会买电动车，买电动车的不买大众
0: 。啊、嗯，哎，这是一个很有意思的观察哈。<对>就就你刚才说那个特别卖的特别好的理想，他们就属于那种买电动车的不买大众的人吗
2: ？对我，我感觉是这样，因为呃，更多的是。就是说，嗯、呃，呃，大众它提供的，它虽然是一个电动车，但是你看着它，整个更像一个，就是换了电机的油车。它除了这个电驱动是电的以外，它跟以前的油车没有什么太大的区别，该什么样还什么样但是现在的这些魏小李也好，他给你很多，呃。其实跟电动化没有绑加在一起，嗯、而是更多，呃，更多的服务，给你更多的车内娱娱乐的内容，嗯，给你更舒适性的一些软性的体验，这些东西在大众上面是看不到的。嗯、然后，所以说这些新型的消费者，就是说我们说的这个被互联网惯坏了的这些人，他根本不会考虑大众这样的产品，嗯。对，而且一些很多呃，这个老的消费者，甚至他都不知道大众出了这么一个 i d 系列的电动车，
0: 那说明他没有广告是吗？
2: 对他没有，他没有那我赶紧去找大众的
0: 人在，在在我这做广告。<笑>他没有，他没，他
2: 没有宣传出他这个车的真正卖点在哪里 ？OK， 对，其实它是一个非常好的电动产品，因为它毕竟是在这个 M E B 纯电平台。下面打造的，它的续航也非常的可靠，五百多公里，对不对？然后空间也非常不错，然后这个后轮驱动，真正的这个电动化架构非常好。但是就是，我觉得还是因为宣传和这个消费者消费习惯的问题，嗯，它没有在这个时间这个推出一个正确的产品吧？
0: 是
2: ，那听上去就是。呃，它代
0: 表了这一轮呃，咱可以说德国车企的电动化尝试的第一波产品。那后面还有其他品牌，比如说奥迪呀、啊，还有大众可能自己的呀，还有宝马、奔驰这些产品，就可能这都这都给了我一个不那么好的一个起点哈，就是就让我感觉，那那后面如果还有其他的产品，啊、呃，那会不会争得那些所谓？呃，买电动车的人不买大众，或者买电动车的人不买，我不知道宝马、奔驰这种这种产品，这这些用户的心呢？我觉得这就这就给我给我心中存疑。OK， 呃，最后咱们来说一说，对于这些车企，刚才我说的这些车企，他们在今后在特别是在中国这么庞大的一个电动车市场上，他们的未来在哪里？胡总来来聊一聊
1: 。嗯，我觉得金钊刚才说说的也挺好的。嗯嗯，从这从他刚才说的几点上，我悟出来呃几个道理吧。嗯，就是说，我认为整个这个汽车产业，它是一个长长跑，
0: 嗯
1: ，它不是一个短跑，嗯，就是说，我们包括现在智能电动时代呢，不不论是呃新势力还是老势力，如果你想一直生存下去，一直在这个行业里面有自己的立足之地，嗯，那那你。不单要没有短板，而且呢，你还得有自己的强项
2: 。嗯
1: ，所以说呢，这就造成了汽车行业为什么人家说不能跟手机简单类比，或者是不能跟互联网行业简呃简单类比，就是这就是因为汽车行业它有自己的它有自己的特点，跟它自己的复杂性。嗯，大家就想说，为什么刚才说买大众的就不想买？这个呃，这个电动车，或者是买电动车不想买大众，因为大众在燃油车或者是在德系品牌这个阵地或者堡垒里面，他对观众或者对用用户的这个既有影响，或者是在用户心中的这个定位太强势了。是的，是的，
2: 嗯
1: ，对，在这种情况下呢，就是说你在推出新产品的时候。你怎么样在这么多同质化的产品中，或者是在这么多激烈的产品中能够脱颖而出？你怎么能有辨识度？这其实不管是新车企还是老车企都
0: 应该考虑的问题，而且是最难的问题。哎，就是等于说，之前的时代越成功，这个时代转型越难，因为你的品牌形象已在深入人心了。你有偶像包袱，嗯，对吧？嗯
1: ，你有偶像包袱，人家就会讲说。你你你之前就那么牛，你如果连新势力之间没坐过车的人坐了一个车都能做成那样，然后你成为百年车企，你才做成这样，那你的期望值不一样，那定义就不一样。对，期望值不一样，那那那你这个这个产品，那你就得需要有更更出人意料的这个效果出来，或者是或者是这个打打动人的点出来，别人才会真正的。接受
0: 压力好大呀，对于他们来说，对第一款产品就是压力非常大，真的就是压力。而,而且我觉得
2: 目前这个现在的这个阶段上，呃，资本的角度上来说，对他们也有一点不公平。这些、呃、新势力车企可以靠不赚钱来做一些这种超出大家预,预,预期的这样一些这些功能也好，这个。或者是服务也罢，嗯，但是这些老牌的传统企业他，他他在做一个产品的时候，他第一考虑的是我能不能赚钱，我或者是我至少我我不能亏钱，对这一点，我觉得对他们来说挑战也是非常非常。其实其实，今朝
1: 今朝说的这个，其实可以归结为咱们说的天时地利人和，嗯、这个缺一不可。这里面运气成分也很重要，就是说，不管你资本，呃。对你感不感兴趣？其实这就是运气的成分。咱们就说大众或者 BBA， 它能不能踩好这次的点儿？新势力就是咱们说的魏小李，他们等于说是踩好这个点儿，嗯、他们运气很重要。当然，他们也他们的车也不错，但是运气更给他们带来了如虎添翼的这种效果。但是 BBA 的这种暂时的这种电动车方面的落后，并并不代表它就能它就会就是说在这个。行业中，它就会没落，这没有任何必然联系。嗯，如果他们能够踩好他们的节奏，然后能够能够把他们的这个用户需求给做好，嗯，能够在他们这个在这个整个的变革中，把他们这个呃企业结构，包括他们的这个呃产产品的这个做产品的这个以前的这种定向思维，全部都能够很很按，呃，就是说。很快速的，或者是很高效的，按照新的这种呃这种嗯电动车的这种生产节奏，把它重新做调整、做匹配，嗯、那将来他们也能够生产出就是有这个相当于有代表性或者是有说服力的产品。有他们自己特点。对、这个、这一点，这一点我这一点我是毋庸置疑的。嗯、另外，我想说的是，在汽车行业，我刚才说是一个长跑赛，所以说最终呢，你肯定。还是要靠质量取胜。咱们经常会说，<对>一个人你可以飞得呃飞得更高，呃走得更高，呃飞得更高，但是一群人才能走得更远。嗯、那同样这个放在汽车里面也是一样的，就是说你这个创新，你这个软件，或者你这个吸引眼球、吸人,人眼球的东西，像自动驾驶，可以让你飞得更高，这就是差异化。但是呢，你只有一一贯的这种质量
0: 为保证为前提，才会让你、嗯、才能够让你走得更远。这个也是说明了，就是汽车的一个本质跟手机的一个区别哈、啊，它不是一个买到手里换两年就可以换<对>换一个，然后再过两年可以换一个。就哪怕它 OTA 做的再频繁，如果它这个车出了严重的质量事故，这个对于一个车企来说，无论它是新车企还是老车企，都是一个致命的一个打击
1: 。是的，是的。嗯、所以说这我就有一个我就有一个观点嘛，就是说以前。呃，李书福说过，嗯、说汽车就是四个轮子加一个沙发，这是一个很有争
0: 议的一个定义哈、啊，没什么厉害的，然后
1: 被被人被人就很有争议，嗯、然后之后呢，又有人说，嗯，现在智能电动汽车就是一个呃一个平板电脑再加四个轮子，啊、<哈>对吧？嗯、这个也会也会很有争议。其实呢，我就刚才我刚才说的话，我就想表达，嗯、其实在我看来，电动电动智能汽车是。它不是一个沙发，它也不是一个平板，它是,它是一个沙发再加一个平板，然后再加四个轮子啊！就是一你坐在沙发
0: 上玩平板对对
1: 对，对对<笑>然后电动汽车呢，你还得你还得在沙发底下再绑绑一大块电池，
0: 嗯，对，对吧？对。是好啊，呃，今天聊的非常有意思啊，从这个国家的层面这么高啊，从这个比较低的层面，从这个 ID 三、ID 四这种产品啊，我们都聊了，而且对于。呃，德国车企，呃深入人心德国车企，还有这些呃刚创意没三五年的这些中国车企，我们也都谈了各自他们的呃现在的发展以及未来，互相到各自市场上去的那种新的一些发展可能性，还有他们的未来，非常有意思啊！感谢今朝能参与我们节目，也感谢胡总大力支持。呃，未来我们相信还有非常多有意思的话题可以找二位来继续深入的探讨。本期孤岛车谈就到这了，感谢大家收听。我们下期再见。
1: 好，拜
2: 拜，拜拜。